0: Seja bem-vindo. Este é o IBACAST, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Paz, Igreja. Eu falo que é sempre um desafio estar aqui, né? A gente sempre fica um pouquinho nervoso, né? Um temor no nosso coração de estar aqui. Vocês podem ter certeza que todo mundo que sobe aqui, está com frio na barriga, porque a gente não está transmitindo algo do nosso coração, a gente quer transmitir algo que vem do coração do Senhor. E é um motivo de muita alegria, né, de gratidão, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Né, é um convite assim, maravilhoso poder estar aqui, né. obrigada pastores por me confiar a essa missão né, de falar sobre o Senhor. É, eu não sei quantos estavam aqui da última vez que eu ministrei Mas eu lembro que eu disse no início da ministração Que naquele dia eu tinha ouvido o um não de Deus Mas eu ainda falei para Simone no telefone Simone, esse não não vai reprovar o meu coração E assim foi, né? Fiquei triste, mas eu me mantive alegre no Senhor né? Mantive meu coração ali entregue ao Senhor e na semana passada, na terça-feira passada, veio o sim de Deus. Eu conquistei minha habilitação, sou habilitada agora. Em um momento mais oportuno, eu conto todo o processo da minha habilitação, todo o tratamento de Deus, tudo que o Senhor fez na minha vida até eu conquistar. Mas eu conquistei para a glória de Deus. Graças às orações também dos irmãos que me acompanharam aí na batalha <risos> Amém Irmãos, eu confesso que essa não era a palavra que estava no meu coração Mas foi o que o Senhor veio falando comigo Eu falei, Senhor, mas eu quero fugir um pouco desse tema É o último culto fé Eu quero algo mais E o Senhor veio trazendo, não É sobre isso e hoje eu comecei a entender o porquê. Né? Nós estamos no último culto fé, nós estamos nos últimos dias de 2020. E tem algo preparado para nós em 2021. Vamos abrir comigo em João 15. E o Senhor é maravilhoso, né? Nós somos os primeiros a ser ministrados. E toda toda palavra que a gente anuncia que nós somos provados nela. Algumas vezes a gente é provado depois de falar. Outras vezes a gente é provado quando a palavra é gerada em nós. E isso aconteceu comigo dessa vez. Eu fui provada à medida que o Espírito Santo ia falando comigo, ia ministrando ao meu coração. É, eu ia sendo provado, o Senhor ia me levando a entender na prática essa palavra e João 15 diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta todo ramo que dá fruto ele poda para que produza ainda mais vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai. E demonstram que são meus discípulos de verdade. Até aqui por enquanto. Aqui Jesus está dizendo que Ele é a videira e que nós somos os ramos. Isso nos diz que Ele é a essência da árvore. Ele é quem dá vida à árvore, para que os ramos frutifiquem, gerem vida. E se a gente for pensar nas árvores, a laranjeira ela não dá manga. A mangueira não dá pera. E assim também, se nós estamos ligados em Jesus, se Ele é a videira, não tem como nós produzirmos outros frutos que não sejam os frutos de Jesus. É impossível você estar ligado em Jesus e produzir um fruto diferente daquilo que Ele produz. Como a gente nunca vai ver uma macieira gerando uma laranja, nós também não vamos ver uma videira que está ligada a Jesus produzir um fruto diferente do dEle. E quais foram os frutos que Jesus produziu? Eu trouxe alguns apenas porque Jesus ele foi um homem muito frutífero, ele produziu muitos frutos, ele produz muitos frutos em nós, mas o Senhor ministrou alguns no meu coração se fosse ministrar todos a gente ia ficar muito tempo estudando sobre isso. Mas o primeiro fruto que eu trouxe aqui é a obediência. E em Filipenses 2:8 diz: Humilhou-se e foi obediente até a morte e à morte de cruz. Jesus, ele em tudo ele obedeceu o Pai. Desde que ele foi criado em Deus, porque ele existe, a palavra de Deus fala que ele existe antes da fundação do mundo, ele já obedecia ao Senhor. Ele veio a este mundo em obediência e aqui ele cumpriu todo o seu propósito de vida em obediência, em tudo ele agiu com obediência e nós precisamos gerar esse fruto de obediência, nós precisamos andar em obediência e quando eu olho para a vida de Sansão, semana passada fui ministrada com a vida de Sansão. Existem algumas histórias bíblicas que a gente aprende na escola dominical e pensa que nunca mais vai ser ministradas através dessas histórias bíblicas. Mas semana passada o Senhor me pegou através da vida de Sansão. Sansão, ele tinha um poder sobrenatural. Ele era um homem que andava no sobrenatural de Deus. E quando a gente entende e estuda a Bíblia para as crianças entenderem, a gente fala do cabelo dele e tudo, mas quando a gente aprofunda é em Sansão, a gente entende que o que faltou em Sansão foi maturidade, ele era um homem imaturo e era um homem desobediência, ele não andava em obediência, né? o que levou à ruína de Sansão foi a desobediência e o Narizeu que era Sansão, ele tinha uma série de protocolos que ele não podia fazer. Tocar em uma pessoa morta, em um bicho morto, ele não podia tocar, ele não podia comer comidas impuras, ele não podia beber bebidas fortes e também não podia cortar o cabelo, que é o que fica mais latente para nós, que era o cabelo dele. Mas ele vem desde o início desobedecendo todas as coisas que ele não podia fazer. E a gente vê a misericórdia do Senhor tentando ensinar a sanção através das situações. O Senhor ali tentando ensinar a ele para que ele amadurecesse através de cada vacilada que ele dava. De cada ato de desobediência ele tinha a chance de crescer. Mas ele se recusava a crescer e ele se recusava em andar em obediência. Então o último ato de desobediência dele é quando ele entrega para Dalila o segredo dos cabelos, então o cabelo dele é rapado e ele perde a força, só que o Senhor ele não abandonou Sansão, ele permaneceu ministrando em Sansão, Sansão perdeu a força sobrenatural, mas se a gente olhar a Bíblia fala que quando o cabelo dele cresceu, ele foi levado para o templo e ele então ele derrubou o templo dos filisteus. Só que na verdade não era porque a força estava em seus cabelos. Mas é porque ele teve um processo de maturação até os seus cabelos crescerem. O Senhor foi ministrando o propósito de vida dele. Foi então que ele entendeu naquele tempo encarcerado qual que era o propósito. E ele entendeu o princípio da obediência. Por isso ele se sacrificou. Porque só depois desse tempo de maturidade De entender a obediência Que ele conseguiu se sacrificar Em favor do povo de Israel Então a obediência Ela é primordial É um fruto que nós precisamos Buscar ge para gerar Porque sem obediência A desobediência nos leva à ruína A desobediência nos leva A andar na imaturidade e outra, outro fruto de Jesus era humildade nós vemos em Jesus humildade do início ao fim do nascimento dele até a morte dele nós vemos humildade ele era um homem humilde e ele mesmo se intitula humilde Mateus 11,29 aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e ele se mostrou humilde lavando os pés dos discípulos ele não teve problema em se ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos ele não teve problema em sentar com os pecadores, com os publicanos demonstrando humildade ele não teve problema em andar com os mais simples demonstrando humildade e ele também demonstrou humildade quando ele abraça Judas, Judas o traiu e mesmo assim Ele abraça Judas e o chama de amigo. Isso é uma demonstração de humildade. Ele morreu na cruz por nós. Isso é mais uma demonstração de humildade. E Ele morreu de uma forma, da pior forma daquela época, porque quem era crucificado era os piores condenados. Eram as pessoas mais, que cometiam os crimes mais graves, que eram condenados e mortos na forma de cruz. Então Ele se humilhou dessa forma, sem ter cometido pecado algum para nos salvar. E assim demonstrando a nós um fruto de humildade. Jesus, Ele tinha um fruto de gratidão. Como a gente aprendeu com a Simone, nós precisamos expressar gratidão. E Jesus, Ele tinha essa gratidão. Sempre que ele orava, ele iniciava dando graças a Deus. Em todas as suas ações, Jesus ele expressava gratidão. Quando ele ia multiplicar os pães, ele agradecia pelo que ele tinha na mão. Ele não orava, multiplica. Ele falava, Senhor, gra Pai, graças te damos pelo que nós temos. E então ele repartia. Outro fruto que Jesus produziu foi libertar os cativos, onde Jesus chegava havia libertação, ele libertou Maria Madalena de sete demônios, o gadareno foi liberto de uma legião de demônios e onde Jesus andava as pessoas eram libertas dos seus cativeiros, ele produzia liberdade, onde Jesus passava havia liberdade outro fruto ele curou, ele, ele curou os oprimidos nas suas enfermidades e a gente não precisa nem enumerar quantas curas Jesus fez, a Bíblia é repleta de curas realizadas por Jesus e ainda tem aquelas que não foram registradas porque a Bíblia fala que onde ele andava todos eram curados. onde Jesus chegava havia milagres, onde Jesus chegava os mortos ressuscitavam, esse foi um dos frutos de Jesus, outro fruto de Jesus é que ele ensinava, ele ensinou os seus discípulos a todo tempo, toda vez que ele falava em códigos com multidão por meio de parábolas, para que a multidão não entendesse aquilo, a essência, né? a profundidade daquilo que, que Jesus estava falando. Ele chamava os seus discípulos à parte e explicava o que ele tinha falado. E não só em palavras, mas também ele ensinava através da prática. Ainda vivo, ele enviou os discípulos para operar obras, para pregar o evangelho, para curar, para libertar. Porque ele também usou a prática. E a prática é algo pedagógico. Como, como pedagoga a gente opta muito pela prática. Porque a prática ela ensina mais que a teoria. E mais uma vez quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos. Ele estava ensinando eles como liderar. Entregando o seu melhor. Não se colocando numa posição de favorecimento Jesus tinha um fruto também que era alimentar as pessoas ninguém perto de Jesus passava fome ou sede a Bíblia relata duas multiplicações de pães e também relata em uma festa onde Jesus transformou água em vinho então onde Jesus estava, não havia sede e não havia fome, porque Ele alimentava. E Ele alimentava o espiritual das pessoas e alimentava o físico das pessoas também. Ele alimentava a barriguinha das pessoas também, ninguém passava fome perto dEle e ele praticou justiça e em Filipenses 1,11 diz que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus Jesus ele andou e praticou justiça atendendo a necessidade das pessoas todos que tinham uma necessidade Jesus praticava justiça para com elas e não era só os menos favorecidos, os mais favorecidos também, se tinha uma necessidade, Jesus também atendia a necessidade dessas pessoas, Ele praticava justiça, Ele praticou justiça na cruz, morrendo por nós, para cumprir uma promessa feita pelo Pai. Jesus, Ele andava em justiça e não era uma justiça própria era a justiça bíblica, era a justiça do Pai é nessa justiça que nós temos que andar não é uma justiça que me favorece não é uma justiça que vai de encontro ao meu favor, ao meu coração mas é a justiça que vai em favor do outro Jesus ele produziu santificação por meio da salvação, Ele nos santifica. Por meio da salvação, Ele nos torna santos. E Ele nos deixou o Espírito Santo para que habitasse em nós, para nos ensinar a andar em santificação. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados Declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo E pelo Espírito de Deus 1 Coríntios 6, 11 Então Jesus ele morreu ali na cruz Não só para nos dar vida, mas também para nos tornar santos Ele praticava a santificação Outro fruto que Ele produziu foi a morte. Porque a gente já leu na Bíblia que uma semente para ela gerar vida, ela precisa morrer. E Jesus morreu por nós. Ele morreu nos dando vida. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida, Romanos 5, 10, na morte de Jesus, Ele gerou vida em nós, e Ele ressuscitou, para que possamos ter uma vida eterna, uma vida plena, e o maior de todos os frutos é o, que, é o fruto que confirma todos os frutos que eu já falei até aqui, é o amor, o amor de Jesus, tudo o que ele fez foi por amor, todo ato de justiça, toda cura, toda libertação, toda obediência foi por amor, foi por nos amar Foi por se compadecer das nossas transgressões que Ele nos amou e demonstrou o Seu amor por nós na cruz. E o mais lindo é que Ele não demonstrou amor só lá na cruz. O tempo que Ele andou aqui na terra, Ele demonstrava amor nas Suas atitudes e nos Seus frutos. Então eu intitulo que o maior fruto de Jesus foi o amor. E esse é o maior fruto que nós precisamos produzir. Esses foram alguns dos frutos que eu trouxe para essa noite. E se nós somos os ramos ligados a Ele, como está escrito aqui em João 15, são esses frutos que nós precisamos produzir. Mas você deve estar perguntando, nossa, é muito difícil produzir esses frutos. Como que eu faço para produzir os frutos de Jesus? É necessário relacionamento. É impossível nós gerarmos frutos sem intimidade com Jesus. Não é possível um ramo gerar fruto se ela não tiver uma ligação com a raiz. É a raiz que traz o nutriente para que a árvore produza os seus frutos então sem intimidade não, não produzimos não conseguimos produzir frutos e eu pensando em 2020 2020 nós fomos tragos para dentro da nossa casa e a nossa casa fala de intimidade muitos perceberam no início da pandemia que o Senhor queria algo relacionado à intimidade Outros não perceberam ou talvez ainda nem perceberam, mas o Senhor nos trouxe para dentro de casa, para a intimidade do nosso lar, para nos mostrar que ele quer uma intimidade conosco. Ele quer uma intimidade mais profunda conosco. E não tem como viver a vida de Cristo sem ser transformado pela vida dele. Se você tem uma vida com Cristo? Se você já aceitou Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus e você não foi transformado por Ele, tem algo errado. Não está certo. Mas se você ainda não teve um encontro com Jesus se você ainda não entregou a sua vida para Ele Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Ele trouxe você nesta noite para você fazer isso Ele te trouxe aqui para que você entregue a sua vida para Ele E tenha a sua vida transformada Tenha a sua vida tocada por Ele Tenha a sua vida restaurada por Ele como eu estava falando, se você tem uma vida com Jesus, se você aceitou Jesus, mas a sua vida ela continua a mesma coisa, você continua praticando as velhas práticas do pecado, se você continua andando nas transgressões, se você continua andando na carne, tem algo errado que você precisa revisar essa noite. O Senhor te chama para a intimidade. E é engraçado que às vezes a gente pensa que nós não precisamos ser transformados. Minha mãe foi para a igreja, eu tinha três anos de idade. Então eu cresci numa igreja. Aos nove anos de idade, eu, eu me decidi batizar. Não foi minha mãe, nem ninguém. Eu falei, eu quero batizar porque eu quero esse Jesus. Então aos nove anos de idade eu fui batizada. E aos 18 anos, 17 anos, eu me desviei aos 15, mas aos 17 anos eu voltei para Jesus. Com 19 anos eu me casei. Com 22 anos nós estávamos liderando a primeira célula. Hoje eu estou com 28, então já tem aí alguns anos que nós lideramos célula. Só que eu ainda careço de transformação. Eu ainda careço que Jesus entre em alguns lugares no meu coração, me transforme, me molde e me mude. Tem coisas ainda na minha vida que não foram restauradas. E eu preciso desse, desse encontro com Jesus. Eu preciso dessa intimidade com Jesus para que haja uma transformação no meu ser. Que haja uma transformação na minha vida. Então não adianta eu pensar que porque eu lidero o céu há tanto tempo, eu já cheguei num nível de maturidade, onde eu não preciso tanto buscar o Senhor. Talvez hoje eu precise buscar ainda mais Ele, porque eu o conheço mais. Porque eu conheço mais da Sua Palavra. Talvez hoje eu precise ainda mais queimar por Ele, queimar de amor por Ele. E essa é uma das minhas orações, que eu queime mais. Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero te entregar mais. Eu quero mais da sua vida em mim. E todo relacionamento, ele é cultivado pelo tempo. Todo relacionamento é cultivado por uma renúncia. Por uma decisão de pegar a minha Bíblia, sentar à mesa com Ele e passar tempo com Ele. E não é só abrir a Bíblia, é deixar que a palavra me transforme, é deixar ser ministrado por Jesus. Como eu disse, depois de tanto tempo eu ainda fui ministrada por Sansão porque a palavra ela é viva e ela é eficaz e ela se renova dia após dia, nós precisamos constantemente nos sentar, pegar a nossa Bíblia e começar a se alimentar de Jesus, tudo que nós precisamos saber sobre Jesus está aqui na palavra Dele, Priscila, mas eu abro a minha Bíblia e não entendo. Isso já aconteceu comigo algum tempo atrás, onde eu abri a minha Bíblia, eu lia, lia e as palavras estavam confusas. Foi então que eu comecei a clamar: Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor ia ser enviado para que nos ensinasse, para que nos instruísse. E eu comecei a clamar: Espírito Santo. Me ajuda a entender o que está escrito aqui. O que o Senhor quer dizer para mim com essa palavra. E aos poucos o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Não desista. Não desista porque você leu um capítulo e não entendeu nada. Ore a respeito desse capítulo. Não passe para o outro ou desista. Feche a sua Bíblia, mas comece a orar. Espírito Santo... O que o Senhor quer dizer aqui, o que Jesus está dizendo aqui. Qual é essa palavra que o Senhor quer revelar ao meu coração? A intimidade, ela é construída por persistência. Todo relacionamento, ele começa com a insistência um do outro de se conhecerem. De estarem junto. Se a gente pensar no casamento, por isso que existe o um namoro. Para se conhecerem, para uma uma insistência. Para ver se vai dar certo. Só que com Jesus a gente sabe que já deu certo. Só precisamos insistir, só precisamos passar tempo com Ele. Só precisamos parar tudo e ouvir a voz dEle. Não produzimos sem intimidade. Não produzimos fruto nenhum sem relacionamento, sem intimidade. Não tem como gerar sem intimidade. Um casal não gera filhos sem intimidade. Assim somos nós com o Senhor. Não produzimos frutos se não tivermos intimidade. E não adianta viver de aparência se não produzirmos frutos. E se não produzimos frutos, a palavra está nos dizendo que esses ramos são arrancados, juntados e jogados no fogo para serem queimados. Sabe, a Priscila que está aqui... pode não ser a Priscila que produz frutos. Vocês estão vendo a minha aparência. Para vocês conhecerem meus frutos, vocês precisam estar na minha casa. Vocês precisam caminhar perto de mim. Vocês precisam andar junto comigo. É muito fácil eu mostrar que eu tenho frutos aqui. Mas é só no caminhar comigo que os meus frutos venham à prova e em Marcos 11 do versículo 12 ao 14 nos diz que Jesus ele avistou uma figueira de longe ele estava com fome então de longe ele viu uma figueira quando ele viu essa figueira ele foi até ela para se alimentar e quando ele chega próxima figueira ele vê que ela não tem frutos ele então amaldiçoa aquela figueira para que ela nunca mais produza. Ele fala para ela que você jamais produza frutos novamente. E eu, na primeira vez que eu li, na segunda vez que eu li, na terceira vez que eu li, eu não entendi. Eu falava, Senhor, mas que injustiça é essa com a figueira? Não, a Bíblia diz que não era a época dela dar frutos. Não era época da figueira dar frutos. E assim Jesus amaldiçoou ela. Mas um dia eu ouvi a explicação que é porque em Israel, se não é época da figueira dar frutos, ela seca, ela fica sem folhas. Ela fica com aparência feia. Sabe o outono, quando as, as folhas das árvores ficam e ficam só os galhos? Assim é com a figueira em Israel fora de época. Quando não é época da figueira dar frutos, ela seca as folhas caem foi então por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira foi porque ela parecia que tinha frutos ela parecia dar frutos ela tinha a aparência que estava cheia de frutos mas na verdade ela não tinha frutos por isso que ele amaldiçoa ela para que ela não produza mais e como vimos aqui em João 15, se nós não produzimos frutos, nós somos arrancados, juntados e jogados no fogo para queimar. E como eu disse, o primeiro lugar que a gente mostra os nossos frutos é na nossa casa, é com os nossos filhos, é com o nosso esposo, é com a nossa esposa, é o primeiro ambiente que a gente manifesta os nossos frutos de verdade. É na convivência do nosso lar, é no dia a dia, é na TPM que nós manifestamos os nossos frutos. E se os nossos frutos eles são mostrados na nossa casa, se, eles frut... se nós frutificamos dentro do nosso lar, nos outros ambientes também esses frutos vão ser vistos. Esses dias eu estava arrumando o meu quarto de manhã, acordei de manhã, eu estava lá dobrando a cama, arrumando. E quando eu olho para trás, a minha mais nova pititinha de dois anos, a Luísa, ela estava de joelhos, com a mãozinha no chão e a cabecinha encostada. E eu escutei ela dizendo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E ali ela ficou uns dois minutos enquanto eu arrumava a cama. E ela ficou ali clamando, do jeitinho dela. Eu olhei, ri e fiquei caladinha, observando ela. Passou um pouco, ela levantou, saiu pulando, gritando, brincando. E eu fui ministrada por aquilo. Porque o jeitinho dela, na inocência dela, talvez me imitando, mas na inocência dela, ela estava clamando pelo Espírito Santo. E não existe Espírito Santo Meirim. O mesmo Espírito Santo que habita em nós, habita nas crianças. E ela recebeu uma porção naquele dia. Mas ela está repetindo ações. Ela está repetindo o que me vê fazer, o que, que o pai dela faz. Crianças são assim, elas vão por repetição, elas vão por exemplo. A frase do colégio que eu trabalho diz que o melhor ensino é o exemplo. E é um desafio, eu confesso para mim como mãe, como esposa, que é um desafio manifestar os frutos do Espírito, os frutos de Jesus em casa. Porque no, no calor do dia a dia, a mãe de dinossauro quer surgir. Guliz, menino a ira, ela quer tomar conta, é um desafio constante manifestarmos os frutos de Jesus na nossa casa porque é na, nesse ambiente de intimidade onde nós estamos nus diante da nossa família com o nosso coração aberto, é que somos desafiados a demonstrar os frutos do Espírito a demonstrar os frutos de Jesus mas se eu não manifesto os frutos na minha casa, não adianta eu manifestar aqui, não adianta eu manifestar na célula. É no nosso lar que, que a nos, os nossos ramos têm que frutificar. Que a sua casa seja o primeiro lugar para você frutificar. Eu sei que não é fácil, como eu disse, é um desafio para mim também frutificar na minha casa, onde eu tenho intimidade, onde todos me conhecem, sabem quem realmente eu sou. Mas é por isso que nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, para nos moldar. E eu tenho visto mudanças na minha vida através do Espírito Santo. A mãe que eu fui com a Isabela quando eu só tinha ela... A mãe autoritária... A mãe que prendia... Ela já é uma mãe diferente hoje... Tanto com a Isabela quanto com os outros dois... Mas é através da oração... É através do Espírito Santo... E no versículo 2 a gente vê também que depois da colheita... Depois que os frutos são gerados... Há uma poda Ali as folhas secas são tiradas Há uma poda para que produza mais frutos E eu vejo que muitas vezes nós temos uma resistência às podas Nós resistimos às podas Porque é doloroso ser podado mas nós somos podados para que a gente frutifique mais, quando a poda acontece, os ramos eles olham para a raiz, eles olham para a essência, eles buscam energia, eles buscam nutrição na raiz, na, na, na essência da árvore para que produza mais frutos só que quando a gente embirra com a poda, quando a gente não aceita a correção de Deus, quando a gente não aceita ser podado, não aceitamos ser corrigidos, o galho seca, ram, o ramo seca. Porque às vezes nós estamos gerando, 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 estamos no auge de gerar frutos, no auge de frutificar e somos podados para lembrarmos da nossa essência que é Jesus para sermos levados de volta à nossa essência, para lembrarmos da comunhão com Jesus. Por isso que a poda acontece, para buscarmos essa essência, essa nutrição, esse alimento em Jesus. E todos que permanecem porque eu, como eu disse, há uma escolha, quando há a poda, eu escolho se eu vou aceitar a poda, se eu vou olhar para Jesus, voltar para a minha intimidade, ou se eu vou ficar de birra e secar. Se eu permaneço, há uma promessa. E o versículo, diz, versículo 7 diz que Mas se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E isso lhe será concedido É aqui onde a fé e os milagres acontecem É quando nós permanecemos É quando eu escolho obedecer a Jesus que o milagre que eu tanto espero acontece. Eu tenho dito isso toda vez que eu ministro, que o meu e o, e o meu e o seu maior milagre é as nossas vidas transformadas, é as nossas vidas cheias da presença de Jesus. Não adianta eu ser curada de um câncer se eu não tenho uma transformação de vida. Não adianta, Jesus, curar a minha cegueira. Se a minha vida não for transformada, do que vai adiantar? O maior milagre é a minha vida sendo tocada. É o meu caráter sendo tocado. É a minha vida sendo gerada por Jesus. É o meu coração, é a minha alma sendo curada por Ele. Esse é o maior milagre. E aqui diz que permanecemos no amor E lá no versículo 9, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta No versículo 9 diz que eu os amei como o Pai me amou Permaneçam no meu amor Quando vocês obedecem os meus mandamentos Permanecem no meu amor Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai E permaneço no amor Dele a linguagem de amor de Jesus é obediência. Guardem isso. A linguagem de amor de Jesus é obediência. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Se eu permaneço em obediência se eu, e o amor de Jesus permanece em mim, se eu recebo o amor dele e se eu escolho amá-lo e obedecê-lo, a minha alegria transbordará. E essa alegria não tem a ver com as circunstâncias. Quantas pessoas passaram 2020 com um ano tão difícil Mas cheios da alegria Cheios do coração transbordantes Não porque não estavam preocupados Não porque não estavam sendo atingidos pela pandemia Mas porque o amor de Jesus transbordava o coração Este é o meu mandamento Amem uns aos outros como eu amo vocês Não existe amor maior do que a dar a vida por seus amigos Vocês serão meus amigos se, faz, se fizerem o que eu ordeno Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Como eu disse, a linguagem de amor de Jesus é obediência, porque Ele obedeceu, então Ele espera que nós obedecemos. Ele veio e cumpriu toda a lei e nos deixou o mandamento Ame uns aos outros E Ele nos amou primeiro quando a gente ainda não sabia quem Ele era Quando não sabíamos quem Jesus era Quando talvez até o odiamos Talvez quando nós chacotamos dEle, Ele nos amou ele nos amou quando ainda éramos maus. Quando andávamos errado, Ele nos amou primeiro. É um amor incondicional. E é isso que Ele espera de nós. Que nós também amemos incondicionalmente. E às vezes nós queremos colocar condição para amar o outro às vezes eu quero colocar uma condição para demonstrar o amor pelo meu esposo se ele fizer isso por mim, se ele fizer isso para mim eu demonstro o meu amor se a pessoa for mais fácil, o dia que essa pessoa se tornar mais fácil eu passo a amar ela o dia que essa pessoa for transformada, eu amo ela e não é isso que Jesus está dizendo para nós ele está nos dizendo para que amemos como Ele nos amou Que amemos uns aos outros como Ele nos amou Um amor incondicional Um amor que vai além E assim como a gratidão, o amor ele é demonstrado, ele é expresso Através das palavras e através das ações você precisa demonstrar o seu amor pelo outro através das suas ações. O que você tem feito pelo outro. No seu trabalho tem tantas pessoas perdidas. Você tem demonstrado o seu amor por Jesus derramando amor na vida dessas pessoas. Na sua família, aquela pessoa que você já desistiu porque ela é usuária de droga, ela é alcoólatra. Você já entregou ela para Jesus e falou, Senhor, não, não, essa pessoa não tem jeito. Não, não entregou, não foi para Jesus não, entregou para Satanás, falou, essa pessoa não tem jeito não. É incondicional o amor. Precisamos amar incondicionalmente. Não podemos colocar condições para amar. E aqui fala que Ele nos escolheu Não fomos nós que o escolhemos Não fomos nós que fomos até Ele Mas Ele nos escolheu Ele nos chamou Se você está aqui hoje à noite É porque você foi chamado por Jesus Foi porque você foi escolhido por Jesus E eu só conheço o coração do meu amigo Se eu tenho intimidade com ele e Ele nos chama de amigos, por quê? Porque Ele quer conhecer o nosso coração, e quer que também conhecemos o Seu coração, e Ele quer nos levar a essa intimidade mais profunda com Ele em 2021, Eu achei tão interessante, porque quando essa palavra foi gerada do meu coração, eu ainda não sabia que o ano de 2021 é o ano da missão. E a missão fala dos frutos de Jesus sendo manifestados. Porque o versículo é o que Jesus deixou. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Isso fala dos frutos de Jesus. E só geramos através da intimidade É isso que Jesus está te chamando nessa noite Para uma intimidade mais profunda com Ele Vocês podem se colocar de pé No versículo 16 e 17 Jesus disse Olha, vocês não me escolheram, foi eu que te chamei Eu não sei qual foi a sua dificuldade em 2021, ou em 2020, perdão. Não sei qual foi a sua dificuldade em 2020. Eu não sei se você desistiu dos seus sonhos, se você precisou abrir mão dos seus sonhos. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus falando com você. Eu não sei qual foi a última vez que o seu, seu coração queimou de amor pelo Senhor. Mas Ele te chamou. Ele te escolheu. E Ele está aqui. Procurando os sedentos por Ele. Ele está aqui procurando aqueles que querem mais. Aqueles que querem gerar os frutos dEle. Porque há uma promessa Se nós permanecemos nele Nós pediremos o que quisermos E seremos atendidos Existe uma promessa E que sua fé seja renovada nessa hora Se você permanece em Jesus Se você calça os sapatos da obediência Se você anda em obediência Você vai poder pedir o que você quiser Que você será Atendido. Foi isso que Jesus combinou com o Pai. Pai, eu vou ensiná-los, mas o que eles pedirem em meu nome, faça por eles. Pai, o que tiver no coração deles, se eles me obedecerem, atenda a eles, porque Jesus é o nosso. Advogado, Ele é o nosso amigo e Ele intercede por nós. O que você espera para 2021? Eu te conto o que Jesus espera de você: Ele espera mais intimidade, Ele espera mais relacionamento, Ele espera mais momentos com você à mesa. Feche seus olhos. Comece a colocar diante do Senhor o seu coração. Abra seu coração para ele. Seja verdadeiro com ele nessa hora. Fala, Jesus, eu realmente eu não tenho tido fome nem sede pela sua presença. Jesus, eu realmente eu tenho te ignorado. Jesus, realmente eu tenho cumprido protocolos porque o ambiente dessa igreja é favorável, é gostoso. Mas, Jesus, eu quero sentir fome e sede pela Tua presença. Jesus, eu quero me voltar para Ti nessa noite. Abra seu coração. Não espere a pessoa do seu lado. Vá você. A intimidade ela é individual. E Jesus te conhece no individual. Ele espera por você no individual. Começa a clamar por Ele. Se existem frustrações no seu coração, comece a entregar essas frustrações para Ele. Não tenha medo de dizer para Ele, Senhor, eu estou frustrada.
1: Jesus, eu tentei
0: isso várias vezes Mas eu estou frustrada mesmo Meu coração não está frustrado bem, Jesus, porque eu tentei, eu tentei, tentei, tentei Não consegui para ti, Eu pedi, pedi e não obtive mim,
1: Jesus, medo, o meu coração, meu coração está coração, machucado Talvez você perdeu alguém que você
0: tanto amava nesse homem. Isso ainda dói, e se perguntou, Senhor, por que o Senhor não Deus curou? E Deus está
1: o meu coração.
0: Fala isso pra ele, entrega as suas Senhor. dores, entrega as suas
1: eu angústias. Continua olhando para ti. Vem a clamar assim pela por uma vida prosseguir. que ele
0: oferece. E mesmo quando
1: oh. eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a ah, Jesus, a minha fé. Jesus, me
0: consolar, noite. meu coração. Senhor, nós clamamos por mais.
1: Pois os que choram aos pés da cruz. Senhor, os homens estão esperando o seu toque. Toque, Jesus, agora, Jesus. toque agora, Jesus.
0: Toque agora, como seu poder.
1: Desejamos Consolar meu coração
0: Sim, pois Deus Ensina-nos a te obedecer Nessa noite, Senhor Nós escolhemos te obedecer Calça os nossos pés Com os sapatos Senhor, da sim, obediência então, Nos ensina Espírito Santo a andar em obediência A permanecer Em obediência Jesus, nós precisamos Ti. nós precisamos de Ti para aprendermos a amar. Coloca o Seu amor nos nossos corações,
1: Jesus.
0: Gera em nós uma fome, uma sede incalculável pela Tua presença. Desperta no Senhor, despedra -nos, nos Senhor. Pai, nós queremos estar com nós queremos estar com o Senhor em permanecer na presença dEle a presença dEle vai tomar conta da sua casa a presença dEle vai tomar conta do seu coração Ele anseia por você mais do que você anseia por Ele é só chamá-Lo o amor está disponível para você a graça está disponível para você não desista, não desista. Insista, persista em buscá-lo e conhecê-lo cada vez mais. Obrigado por acessar o IBACAST. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.